0: Récréation sonore. Sur
1: Radio Campus Paris.
2: Alors bonsoir Joyce.
1: Bonsoir François.
2: Et bonsoir à tous. Et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9.
1: C'est Récréation Sonore, votre émission dédiée à la création radiophonique sous toutes ses formes.
2: Exactement. Et ce soir, la création radiophonique, on est allé l'exercer euh, à l'extérieur, je dirais, sur des terres exotiques, c'est ça
1: Oui, assez exotique, ma foi. On est allé en, en Asie, tous les deux.
2: Alors, euh, toi, tu es allé aux Maldives.
1: Et toi, tu es allé au Népal.
2: Voilà. Moi, je suis allé au Népal. Et là, je commence à expliquer pourquoi j'y suis allé.
1: Ben, écoute, euh, on ne va, va pas se priver, effectivement. Euh... Ce voyage au Népal, alors déjà, il est, enfin voilà, il est pas de cette année.
2: Non, non pas du tout. C'était, euh, c'était en février 2013. Euh, voilà, donc euh, un peu plus de deux ans, et euh, c'était au terme d'un voyage de six mois en Asie, congé sabbatique, voilà, classique écoute de gens font. Et, euh, et donc j'ai terminé par le, par le Népal. Et il se trouve que c'est pour ce voyage de six mois en Asie que j'avais acheté mon premier micro-enregistreur et que je me suis mis à faire ce que j'aimais écouter à la radio, c'est-à-dire des, enregistrer des sons et puis les monter, les orchestrer, les scénariser pour faire moi-même mes propres sujets. Donc ce qu'on va entendre euh, euh, dans, dans cette première partie, donc ce, ce carnet de voyage sonore sur le Népal, ce sont, euh, ce sont des, euh, comment dire, des, des reconstructions de ce, ces carnets de voyage que je faisais à l'époque. Voilà, des sons euh, captés un peu partout au Népal, à Katmandou, à Bhaktapur, à Bodnat, pour ceux qui connaissent. Euh, et pour ceux qui connaissent euh, le Népal, donc, qui savent euh, ce que j'ai découvert là-bas, c'est-à-dire que le Népal est un pays extrêmement sonore. Il euh, y a énormément à entendre partout, dans chaque rue, dans chaque campagne, dans chaque maison. Il y a des cloches, des rouleaux de prière, des, des pouettes-pouettes, des klaxons, des voitures, des mobilettes. Enfin, c'est formidable.
1: Bon, donc on va se régaler pendant 30 minutes.
2: Ben, normalement, oui. Normalement.
1: François, si tu nous emmènes au Népal, ce n'est pas par hasard
2: Non, ce n'est pas par hasard. Comme tout le monde le sait, il y a euh, environ 7 semaines, je crois, donc c'était fin avril et mi-mai, il y a eu deux tremblements de terre euh, gravissimes au Népal. Qui ont, euh, qui ont durablement et méchamment euh, abîmé euh, des villes, des villages, euh, des campagnes. Euh, on, la, la presse disait même cette semaine que l'Everest le, s'est déplacé de 3 cm vers le sud-ouest. Hein, ça devait être sacrément violent. Et en fait, j'ai souhaité euh, diffuser ce sujet ce soir parce que j'ai connu un, un Népal donc, en février 2013 qui euh, n'existe peut-être plus, en tout cas en partie aujourd'hui. Voilà, donc c'était un sujet hommage. Et puis pour faire partager ce que j'ai entendu du Népal, au moins.
1: Eh bien, on écoute Népal avant, un carnet de voyage sonore de 31 minutes par François Bourdonneau. Il y a quelque chose d'irréel dans les édifices dans lesquels on se trouve. On a l'impression de figurer sur la scène d'un théâtre au milieu des décors.
0: On s'attend à entendre un coup de sifflet et à voir surgir des machinistes qui soudainement enlèveront ces palais et ces temples fantastiques.
2: Good morning, a Fox News alert. We've been following it all morning long. The death toll is rising. 758
3: people across 4 countries now dead. I want a
2: powerful 720, you might remember your Depuis 3 jours de très nombreux
0: dépalais vivent et dorment dans les rues des temps de fortune. On avait prévu ça depuis longtemps, parce
2: ce il faut très
0: mal équipés pour répondre à une telle catastrophe, votre vie au Népal, qu'on sait qu'à un grand temps de 75 ans, l'eau, la nourriture, l'électricité sont des denrées rares, à
3: Bakitapur, une cité historique Aujourd'hui
2: dévasté à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Je me souviens de Katmandou. Katmandou et son aéroport international, tout est clinqué. Je me souviens du froid et du ciel limpide, strié par les avions à turbopropulseurs de la Yeti Airlines. Je me souviens aussi des taxis brinque et des rues mi-goudron mi-terre, des maisons parfois ruinées et des égouts à ciel ouvert. Je me souviens de la vie de ces faubourgs où au milieu des gravats se croisent mères de familles affairées, écoliers et travailleurs du secteur tertiaire en costard-cravate. Je revois les motos partout, les rickshaws aussi, avec en guise de klaxon un poête-poète -poète constitué d'un sifflet et d'une bouteille de liquide-vaisselle. Je revois des banques, des bureaux, des boutiques et des ateliers, des magasins d'iPhone et de Hi-Fi contrefaites, restos et beaucoup, beaucoup de boutiques de sport aussi car la montagne ça vous gagne et toutes ces boutiques de souvenirs avec en première ligne bol chantant tibétain et svastika rutilant celles-là, les gamées qui symbolisent le mal absolu en occident, je les revois partout, symboles de bonne fortune sur un hôpital dans une maison, sur une caserne sur des banderoles, parfois côtoyant les portraits de Marx, Lénine, Staline je me souviens de la fille qui tatouait les touristes et qui voulait par étudier la médecine. Je me souviens du vieux journaliste et de ses questions amicales. Je me souviens du gourou Osho et de son portrait géant au-dessus de mon lit. Je me revois à Bodnat, Nagarkot, Bokhara, Patan et Bactapur. Bactapur et ses places, ses cours, ses temples et ses statues. Cobra, lion, dragon. Éléphant. Bactapour et ses dizaines d'enfants, tantôt en uniforme sur le chemin de l'école, tantôt en guenilles allant et venant ici et là. Bactapour le soir, le froid, le noir, quelques ampoules blafardes. Et dans la rue, sur la place, parfois, une chorale d'hommes joue un quelque chose avec beaucoup de cloches. Et je me rappelle, dans une chambre d'un hôtel qui, comme cette ville merveilleuse n'existe probablement plus aujourd'hui, je me rappelle Jane Austen.
1: Ça alors à Mansfield, et même si, du temps de ses deux précédents occupants, Fanny n'avait jamais pu approcher de ce presbytère sans éprouver une pénible sensation d'oppression ou d'inquiétude, il deva bientôt cher à son cœur, et aussi parfait à ses yeux que l'était depuis longtemps, tout ce qui se trouvait dans le voisinage et sous le patronage du parc de Mansfield.
2: Comment il s'appelle ce temps?
1: Mais c'est peut-être Tahiti Tolé, mais.
2: Bah oui, ça doit être ça le 1. Le temple de Nadeeshwar, des avatars de Chihuahua. Comme ça, Je ai de c'est qui
0: est un peu les portes
2: restaurées. Ça doit C'est ça le il y a des sortes de Jacobins avec des. des... des qu'une dame fait
0: tourner.
2: Alors là, nous faisons le tour du Stupa, au milieu des, des gens
0: qui actionnent
2: les moulins à prière... Et contrairement au capitaine Adog dans Tintin au Tibet, nous sommes sûrs du côté par lequel il faut aborder le stupa. place, ronde, avec des hôtels, des boutiques à souvenir, enfin, très touristique. piétonnier, au milieu de laquelle se trouve donc le... cette grande sphère qu'est le Stupa, et c'est très calme, sauf qu'on est en plein dans l'agitation de la banlieue de Katmandou, embouteillage monstre, et comme on vient de l'entendre juste à côté de l'aéroport, Me, we interview you. Huh? <laughs> It's a microphone. Huh? It is a microphone.
0: Microphone. Yeah. It could be this. Okay, why as you as come to Nepal? Uh,
3: mountains. I would mm, very good. Okay, how long you stay Nepal this time?
0: Uh, around three weeks.
2: Okay. When did you come? Two days ago. Oh, very good. Yeah. Welcome to Nepal.
3: Please tell me
2: one positive about Nepal, one negative about Nepal. Oh. People are very friendly. Then something negative, I don't know. It's too cold. Oh, yeah, yeah, yeah. It's
0: too cold, so... You need cloth? I have cloth for you. Positive is
1: the kindness of the people. They are very friendly. And negative
0: is the poverty. Okay, good answer. We call you the unofficial <laughs> peace ambassador for Nepal. There is a good
2: answer.
3: Oh, I call you the peace ambassador for Nepal. <laughs> We call you the peace family. So how you can make peace in the world? How you can help make peace in the world?
2: I don't know. oui. <laughs> <laughs> C'est un... le même enterrement. Un défunt euh, porté sur un brancard, sans cercueil, évidemment, porté par euh, six, six hommes, suivi par toute une foule de gens. Et chaque personne portait un, un bouquet de bâtons d'encens. La rue est complètement fumée, on est dans une toute petite ruelle très sombre.
0: Hello. Hello, Bonnet. What did you do est name?
2: My name is François. François? Oui. And your name, toi, c'est quoi? Anusha. Anusha.
0: My nom est Sorita.
2: Sarita and you? Manisa. Manisa. and you? Santita Santita beautiful names
0: thank you where Where are you come from?
2: from France
0: France? France France?
2: France France? yes and you?
0: I will come to Baktapur
2: but where is Baktapur? right this right this but In which country?
0: Of Bashi.
2: Bashi? Yes. It's not Nepal. Yes. Ah,
0: well.
2: You speak well English.
3: Hello, my name is Ambika yes. Das
2: and
0: I am from yes. Nepal and India. Both. Je suis Indo parce que mon père est népalais et ma mère est indienne.
3: En ce moment, mon père fait de petites affaires, il vend des choses. Cela fait que nous ne roulons pas sur l'or, et mon père n'a pas de quoi me payer des études. Alors ma mère m'a appris le tatouage au haine, et je voudrais montrer aux gens tout ce que je sais faire.
2: C'est pourquoi je viens ici à Durbar Square pour tatouer les touristes et les Népalais.
3: Et j'espère gagner un peu d'argent pour pouvoir faire des études. Plus tard, je voudrais devenir médecin. Quand j'aurai terminé l'école, je voudrais aller en Australie à l'université. C'est ma vie, merci
0: Merci. et voilà les écoliers qui rentrent du sport.
2: François. C'est c'est là encore. C'est Salut. C'est Alors, il est 19h le soleil est couché depuis euh, deux bonnes heures déjà sur Bhaktapur, cette euh, ville très charmante située à 30 km à l'est de Katmandou et il y a des groupes d'hommes qui jouent de la musique tout ça au milieu des, des temples et des bâtiments très anciens en briques et bois sculptés absolument euh, charmants Toujours le bruit des moulins prières qui tournent. Il y en a à mon avis plusieurs centaines, tout le long de la clôture qui entoure le, le stupa. Donc les gens les font tourner et ils passent. Le long.
0: de de le de de de
2: le stupa de notes. je suis sur la, le premier étage, et à l'étage inférieur, un homme assis en tailleur sur une de ses planches de prière, que l'on voit partout autour, un homme euh, népalais ou tibétain, je ne sais pas, actionne de la main droite un tambour un tambour avec euh, une petite bille suspendue à des fils donc ça le, ça le fait fonctionner de la main gauche il tient une cloche il est coiffé d'un étrange chapeau noir de la visière duquel pend tout, tout un rideau de fils. il est drapé dans un tissu rose foncée, il porte un collier bouddhiste et il lit ce qu'il chante sur un livre très long mais peu large, disposé dans un petit coffre rouge devant ses yeux. Ce disque est numéro 1 au top, on n'arrête pas de l'entendre. chantant mm.
0: it is recorded. It is, yeah. uh, bronze, brass, copper, iron, silver, mercury, zinc. Seven voilà. metals. Bronze, yeah. bronze. Brass, brass, copper, copper, iron, iron, silver, silver, mercury, 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 iron. zinc. Zinc. Zinc, zinc, zinc metal. these are for the seven metals. And dealer for seven copper. Sorry. Seven metals. Chakra, no chakra. Yes, chakra. Yes. yes. Very good in the life. When the people be sick back there. Le bel bon chantant. Lunges cancer, heart attack, heart disease, you can... Very good. You can uh, cure everything cure with everything that. with this, but you have to follow right part. you have to do two hours, three hours, Ah time, oui. Uh, lying on the bed. My god. Ah oui, d'accord. Yeah, look at mm. uh. Il Yeah. Not expensive. Sorry? Not expensive. Yes, but uh, not expensive. Very cheap. Very cheap. Mm. cheap. No, but I have questions about svastika. Svastika is the symbol of good luck. Symbol of uh, good luck. According to my Hinduism and Buddhism, it has a tantra mantra. It's Buddhism, yeah, Buddhism but it is yeah. Hindu. Hindu also mixed Hindu. together. So this and
2: it is good luck. Good luck. And do you know uh, what it means? Europe, in Europe bad sign bad sign yes very bad sign, bad sign. Yeah. and um is it, is it a, a problem for you the buddhist or hindu the the bad sign in europe or no, you don't care no
0: we don't care about it because it's it is according it, to the universal truth according to the un, religious our mm. religious way, anywhere you see yeah. this sign that it's a good luck brings a good luck
2: userf nonan douisme le bouddhisme comme un symbole de la loi c'est aussi un signe, euh, un signe de bon augure. Parce que svasti en sanskrit signifie euh, bien-être. Ça représente la doctrine ésotérique de Bouddha, svastika. Euh, you difficult
3: Il
2: y a des manifs absolument partout. par les
3: manifs.
2: Alors la manif montante c'était plutôt des, des jeunes, des ados. Et la manif descendante c'est plutôt des vieux. Et le drapeau est différent. La manif des jeunes c'est un drapeau rouge avec un rond blanc dans lequel se croisent deux flambeaux vers la flamme rouge. Et à droite la manif des vieux. Ce sont trois bandes horizontales, rouge, blanc, rouge. Et au milieu de la bande blanche, cinq étoiles rouges.
1: François, on vient d'écouter Népal avant. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe au Népal maintenant Donne-nous quelques nouvelles.
2: Donc, comme, comme je disais avant le, la diffusion du sujet, ça fait à peu près sept semaines que le premier tremblement de terre a eu lieu. Au final, on nous annonce près de 9000 morts, des centaines de bâtiments détruits, les hôpitaux, les maisons, les routes, les écoles, des villages entiers parfois... Euh, qui, ont, qui ont disparu. Les centres historiques euh, qu'on appelle les Durbar Squares euh, comme ceux de Katmandou, Patan et Bactapur pour les plus connus et qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien ces centres historiques, euh, ils ont été en grande partie euh, amochés, bien amochés, mais à ce qu'il paraît, euh, il, ces sites euh, restent encore en partie visitables. Alors apparemment, le gouvernement, le gouvernement népalais prévoit de redémarrer une saison touristique à l'automne prochain, ce qui a l'air de préoccuper quand même l'UNESCO parce que les choses sont pas en très très bon état pour recevoir des touristes. En revanche, il faut savoir que le, le tourisme, c'est une des premières ressources économiques du Népal, parce que bah, ça fait vivre euh, tout le monde, hein, les, les restos, les boutiques, les hôtels, et puis même euh, tous ces guides, euh, notamment les guides de haute montagne. Enfin, une des dernières, la dernière séquence du, du sujet a été enregistrée à l'ashram du gourou Osho, qui est situé à Tapoban, dans la banlieue de Katmandou C'est un endroit euh, merveilleux, dans une forêt, avec des singes, etc. Il faisait beaucoup de méditation. Eh bien, euh, sachez que cet endroit euh, n'a pas connu de, de blessés ou de, de dégâts, de, de pertes humaines. Mais en revanche, ils ont eu euh, quelques, quelques dégâts matériels, euh, des bâtiments, quelques bâtiments très abîmés, mais rien de gravissime. Voilà.
1: Merci François. Ben, on croise les doigts pour, euh, pour euh, le Népal et pour que les choses. Euh, voilà, qu'il y ait de meilleurs jours devant, devant eux et puis que tu puisses y retourner, euh, enregistrer à nouveau. Qui sait
2: Avec mon nouveau micro qui euh, captera encore plus de son de bien meilleure qualité. J'espère. Mmh. Récréation.
1: Récréation. 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 Sonore. Récréation. Sonore.
3: Récréation. sonore.
2: Sonore.
1: Sonore. Récréation. Sonore. Récréation. Sonore. Récréation.
3: Sonore. Récréation. Sonore. Récré. sonore. Sonore.
2: Sonore. Récré... Sonore. 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 Alors Joyce, toi, tu reviens des Maldives, c'est ça
1: effectivement moi mon voyage c'était pas il y a deux ans c'était euh, bah, la semaine dernière je suis partie aux Maldives euh, au mois de mai et j'y suis restée un mois
2: aux Maldives la semaine dernière, euh, tu es resté un mois. Mais alors euh, pourquoi C'était c'était les vacances ou euh, euh, qu'est-ce qui <rire> qu'est-ce que tu as fait là-bas
1: Non effectivement, je suis pas. Euh, la radio euh, ça, ça, ça saurait si on gagnait euh, assez d'argent pour partir un mois aux Maldives. <rire> donc non, c'était dans le cadre du travail, dans un autre, un, une de mes autres activités. Je travaille pour les guides du Petit Futé et donc voilà, je devais euh, mettre à jour le guide Petit Futé Maldives. Donc j'ai arpenté euh, les Maldives. Euh, j'ai visité une quinzaine d'îles, dîles, îles-hôtels, parce que voilà, les sont majoritairement le tourisme, c'est majoritairement sur ces îles resorts, et puis aussi cinq îles locales, voilà, avec avec des vrais Maldiviens.
2: Alors, euh, donc tu, tu étais là-bas pour le boulot, donc pour les guides du petit futé, tu disais, mais ça t'a pas empêché de, de partir avec ton micro.
1: Ben oui l'idée c'était c'était un petit peu euh, c'était un petit peu ça effectivement quand même aussi de vous de vous ramener des sons et puis de partir à la découverte d'un pays et pas juste euh, et pas juste euh, du tourisme mais aussi d'une population euh, les maldives ben c'est un pays euh, euh, assez, assez particulier C'est 1200 îles en tout, 200 îles qui sont habitées, 100 par des îles hôtels et 100 îles habitées par des vraies, voilà, des populations. Et puis c'est une capitale assez incroyable qui s'appelle euh, Malais, où se concentre un tiers de la population maldivienne. Il y a 340 000 maldiviens et euh, près de 150 000 euh, habitent sur cette capitale malais, qui est la capitale la plus euh, dense, euh, une des capitales et une des villes les plus denses au monde. Euh, et et puis on ce qu'on va entendre là dans le dans le, la carte postale de de Malais que je vous ai concoctée euh, si on va et au début entendre parler de l'histoire des maldives donc on comprend pas tout très bien parce que c'est un maldivien c'est un guide maldivien hamza avec qui on a passé une après midi qui nous raconte voilà l'histoire de malais et des maldives donc effectivement avec l'anglais avec les scooters derrière avec les motos et, et, et avec l'accent maldivien c'est pas toujours évident mais en gros voilà il nous il nous parle de l'époque des sultans voilà, venus du Maroc pour, pour convertir euh, les Maldives à, à l'islam. Et puis après, euh, de l'indépendance des Maldives qui avait été colonisée après par les Anglais indépendants en 65. Enfin voilà, on va découvrir tout ça.
2: Eh bien, très bien, donc euh, on, écoute, on écoute même pas malé, une carte postale sonore de Joyce Conroy Actouche. Et on se retrouve dans 15 minutes.
1: Um, you you are um, you are Maldivian. Yeah, I'm Maldivian. Okay. You are from where are you from? You mean in Mali? You're from Mali? Yeah. Mali. Yeah? yeah.
3: And you stayed here? Yeah. Okay. <laughs> okay. Mali is number one is for the tourism and uh, fishing, then uh, boat building like these things.
1: F tourism, fish fishing.
3: and? fish, then boat building, handcraft, these things yeah that's how the income money yes yeah, All this is income like uh, a tourism in uh, fishing number one yes. yes. so every uh, sunday to Thursday is the working days for friday saturday is for the holiday Maldives yes weekends you don't call it weekends weekend like weekend yeah, yeah. or a holiday for the government only so public they can they work public people they can okay So everyone is driving motorbikes. Yeah, everyone is driving motorbikes. <laughs> Mali is very small place, but many motorbikes. You see?
1: Only many, motorbikes. Yeah, only
3: motorbikes. It's hundreds of
1: motorbikes. Yeah. So what, there is maybe 5% cars?
3: Yeah, maybe 5 or 10% maybe. <laughs> so, and uh, this is for the Sultan Palace. So in the 18th century in Malay, in the non-Muslim 18th century, actually uh, Sultan came for Morocco. He uh, came for Malay. We have at that time uh, non-Muslim, like Muslim, like, uh, Muslim, like uh, 25 percent like this. Then we have living for the Buddhists. They also in adu all. They like a uh, Portuguese before the history, you know, with the Portuguese. And the sultan came from Morocco and he fight with the non-Muslim people. When we go to the other island at that time, like uh, six months, seven months, we can go by boat. It would take that much time to go to another, another atoll. island. Yeah, another so, atoll. It's difficult. By Di sail? Yeah, that's why it's difficult to change for the religion. And the sultan came for his fight with the non-Muslim and he win in that time. He's the the leader in that time, like a king. It's Sultan in Maldives. Every people can follow with the Sultan okay. and uh, that time, Maldives were like a traditional dress like in a white T-shirt and Sarong. surround.
0: Sarong. Yeah. Uh,
3: women have a traditional dress. it's very nice, handmade. So the sultan from Morocco, yeah, from Morocco, he came
1: to free the Maldives from the Portuguese, yeah, Portuguese yes. and then he wanted to bring Islam, yeah, Islam. to yeah, yeah, the people of Maldives. Also
3: in Maldives, like uh, living for Muslims also, but very less, Maldivian, very less, I mean a Muslim. Okay. That, uh, July is our independent days. Oh,
1: July? Yeah, our
3: independence is 1965. Yeah, the,
1: yeah, so the 26th of July 1965.
3: Yeah, it's the the Maldives were independent. independent yeah. 1965.
1: 1965
3: yes. Okay.
1: so, but then you were independent from the
3: Sultan. Yeah, it's that time is now it's 15 years ago. 1648. It's okay. C'est le tombeau yeah, du sultan Iskandar. This is for his dead bodies, and this is for the Sultan royal families. Oh, okay. is Sultan royal family members. Oh, so it's the cemetery yeah. and the tomb. Yeah. And this is all this for the handmade. This, thing. this is coral and handmade. Coral. Yeah.
1: Ah, c'est du corail. Yeah. coral Sculpté.
3: That's amazing. Coral and handmade. Okay, and we can touch. Yeah. This most all they made in oh, hand handmade. It's very hard mm -hmm. work. This is the normal. I mean, normal. Then after they make head, it's, it's very, very difficult.
1: Really magnificent. What's really is the roof. It's a shame because <laughs> yeah. it's very beautiful, and have, yeah. then you have the metal roof.
3: <laughs> yeah. When we come, we take the water and wash our hands, face, and we call for the wulu. Wulu. Yeah. In French, we say ablution. Yeah, and after, we can enter. So we can pray five times in Maldives.
0: What are the prayer
3: times? So in Maldives, we have... Uh, sometimes the prayer time is different, like uh, 20 minutes, 10 minutes, because the sun, the sun. is changed. Mm -hmm. That's why some in Maldives, sometimes it's 11.59 also, sometimes 12.10 also. It's every day, they... Uh, It's like uh, 12, 10 is for the in the next aso, aso call for the 3, 40 something, and uh, then we have Maureen. Maureen we call uh, 550 sometimes 65 five also is uh, then Isha have 7, uh, 740, 720. Then we have uh, Fatish midnight 450. 450.
1: So basically it would be between 12 and 1, yeah. between 3 and 4, yeah. between 5 and 6,
3: yeah. between and that, 7 and 8, yeah.
1: and, and that, between
3: 11, 12 midnights and 1. And mainly that, uh, uh, that times all shops are closed for 20 or 50 minutes. All shops are closed. Okay.
1: This
3: is for the biggest mosque in Maldives. The name is Masjid Sultan Muhammad al -Za. Its the capacity is 5,500 people. Its capacity.
1: How many people? 5,500 people. 5,500
3: people. Yeah. In the Fridays, this area all is, is almost full. Friday. Des bateaux de
1: pêche très colorés avec des hommes assis sur des chaises tranquillement
3: posés. Uh, They're deg fishing also they have uh, for accommodation everything for the Dhoni. All accommodation they have inside. Okay, they, the they live in the boats. Yeah, they live in the boat for some some boats they have uh, air condition pour yeah. oh, mm. so okay. yeah, wow. okay. the...
1: Voilà le fameux marché aux poissons dont on... <rire> tout le monde nous parle, qui serait la plus grande attraction de Malais. C'est vrai que c'est assez impressionnant, bon, ce ne sont que des hommes, euh, pas de barbus hein, pour info, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de barbus en fait. Euh, ici quasiment pas et donc voilà de plein d'étals avec des poissons très frais couchés prêts à être achetés des poches plastiques pour mettre tout ça
0: et <coughs>
3: On va aller Ah, a
1: marché aux produits locaux alors c'est magnifique sur la terre battue on a de noix de coco des papayes des noix de coco encore une espèces de courgettes en forme de citrouille on a des aubergines violettes un violet impressionnant des concombres avec vraiment des formes magnifiques euh, des radis, des racines, des bananes surtout, des, des bananes accrochées à leur branches, des petites bananes
3: des accrochées
1: euh, voilà, elles ne demandent qu'à être prises <rire>
3: Et c'est pour le local Et le coconut et le honey C'est très bon ouais.
1: coconut yeah, coconut and honey.
3: Coco et du miel Condensé nuts nuts. nuts
1: Ensuite on nous donne
3: des...
1: Noix
0: Okay.
3: I And this one is...
1: Okay. But on crisp? No?
3: No, this yam. Ah, yam. Yeah, this
1: one. The chips de yam. And
3: this tuna. Try tuna. Ah. Yellow tuna. I it. Yeah. <laughs> Vegetarian? No,
0: no, no. Just just tuna, I'm not very fond of. Du thon jaune
1: séché. very très bon. poissonneux. Oh. What is this called? Scoopai
0: fruit,
3: we call it. Still the fruit. Scoopai. Scoopai fruit. They have two colors. Red color and yellow. Yeah. No, rain, you can't go anywhere. We stay here. We connect here. That's lovely, that is. See? Pepper, pepper mmh. and honey and rice. Pepper. Pepper? Yes. Du poivre, test, test. du miel et du riz. Pepper and rice. Wow. And sugar. Incroyable.
1: C'est à la fois, bah, c'est poivré évidemment et c'est très, très sucré. C'est incroyable. <rire> <C 'est> incroyable. <rire> Maman
3: nous donne une banane. <rire> Hmm? Is all products in Maldives? The former president. He is the one famous one in Maldives before president. It's mainly Maldives tourism is now, I think, less because the problem is for our president. He's in jail, no? Yes. It's many people like our former president. Yeah. And now he's in Maldives, 75% like our former president. 75%? 75%. That's good. That's good. Yes. And so, yes, they fight to, tr yeah. to get him free. Only for the change for the police and army for our president. Ah yes, good that's because they yeah, are. this is the problem. All all political parties also in now is in the former president, everybody can. Everyone only supports for president him. only. In the former president, and that time they win uh, the four parties for the now president in the Yamin Namtri In uh, now president, no, his former president, he only one he win uh, one one lakh I think five thousand people only he and other people can win for the four parties I think two I think two seven. His former, former president uh, famous in all days.
1: Yes, because he he fight he foughts and yeah.
3: Hopefully then, he will fight again
1: for, for the islands to protect from global yeah, yeah. warming. Yeah,
3: global warming. He's the one in Moldavia, famous in the world. He's the young president. Now he's 42 or 43 years.
0: Wow. Wow.
1: I'm sorry, per content pleuve. Il nous dit, je vous l'avais dit qu'il allait pouvoir. Il nous redit qu'il n'aime pas la pluie. Il nous montre sa gorge. C'est un problème la pluie, ça me fait mal à la gorge. Les Maldiviens qui déteste la pluie.
2: Et voilà, même pas malé. Merci Joyce. Alors quand même, euh, j'ai une question parce qu'on entend euh, à la fin du sujet euh, le guide qui dit que 75% des, des Maldiviens sont favorables à l'ancien président qui est emprisonné. Euh, tu évoquais des manifestations notamment pour le, le 1er mai aussi. Alors tu penses que la situation pourrait changer, est en train de changer, que la balance pourrait pencher en faveur de quelque chose ou pas Quelle est la situation en fait
1: c'est vrai que je suis partie à un moment très tendu, je suis partie début mai, il y avait cette énorme manif du 1er mai pour le président Nachid qui a été emprisonné au mois de mars et qui effectivement a été un peu mis à la porte en 2012 avec un pseudo coup d'État, Voilà, pas officiellement coup d'État mais un peu, un peu comme ça quand même, et avec aujourd'hui des islamistes radicaux au pouvoir. Donc il y a de plus en plus de... Il y a de plus en plus de manifestations, tout le monde se dit ouvertement pro-Nachide. Il euh, n'y a qu'une seule personne que j'ai rencontrée qui m'a dit être neutre, ne pas s'investir dans la politique. Je pense que les pressions internationales vont finir par permettre quand même une issue positive. Bon, après, je suis positive euh, de nature. Eux, là-bas, euh, voilà, il a été euh, condamné à 13 ans de prison, donc euh, eux sont quand même voilà, dans cette espèce d'angoisse qu'ils puissent rester en prison pendant 13 ans, puisque eux, évidemment, veulent le réélire. Euh, moi je pense que les pressions internationales, les pressions par rapport au tourisme aussi. Le tourisme est quand même euh, voilà, le premier revenu pour les maldiviens, 70 des revenus. Derrière, c'est la pêche. Donc euh, je pense que les prêts voilà. Il y a une issue positive, je pense que Nachit sera certainement euh, libéré euh, avant euh, 2028.
2: <rire> bon bah alors je suis d'accord. Restons positifs. Et puis, euh, bah de retour euh, à nos, nos réalités françaises, hein, euh, retour dans le 11e arrondissement, là où sont les studios de Radio Campus Paris. Euh, bah bientôt, c'est le, les vacances. Donc, euh, restons positifs. Et d'ici les vacances, il reste une dernière émission, une dernière récréation sonore. C'est ça, Joyce
1: Absolument, bah c'est la dernière de l'année et euh, comme vous le savez, <rire> n'est-ce pas, ce sera une émission collective. Donc dimanche prochain à 19h, on vous donne rendez-vous, les huit coproducteurs que nous sommes euh, pour euh, une émission collective. Moi, je vous ramènerai certainement euh, aux Maldives pour quelques minutes. François, tu vas nous amener où euh,
2: Je pense qu'on va aller à Marseille.
1: Voilà, et puis il y en aura quelques-uns qui seront sur le canal de l'Ourcq <rire> et, euh, et encore ailleurs. Voilà, donc soyez à l'écoute dimanche prochain à 19h.
2: Sur le 93.9 euh... Radio Campus Paris, à dimanche prochain.
1: À dimanche prochain.